0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich nicht nur meine Meinung zur US-Wahl mit euch teilen, sondern euch auch sagen, welche Aufgaben sich für jeden Einzelnen von uns daraus jetzt ergeben. So, ich werde da gleich darauf eingehen, was aus meiner Sicht die drängendsten Themen sind, das spielt dann selbstverständlich auch in der Geldanlage eine Rolle, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Das geht dann über Aktienkurse hinaus. Ich möchte aber dennoch, selbstverständlich in diesem Moment, wo die US-Wahl das alle überschattende Thema ist, feststellen, dir die Information geben, dass ich jetzt die heutige Folge aufnehme am Mittwochmorgen um 9.25 Uhr. Also unter dem Eindruck dieser Wahl nach die vermutlich anders verlaufen ist, als viele es erwartet hätten. Denn das Rennen ist deutlich, deutlich knapper. Vielleicht weißt du 24, 25, 26 Stunden später, wenn du diesen Podcast hörst, schon mehr als ich jetzt. Mein Stand ist, und das ist vermutlich die Nachricht, die viele auch erwartet haben, aber zumindest ein Teil des Landes gehofft hat, es möge anders kommen. Trump sagt bei seiner Erklärung heute Morgen, für dich dann gestern Morgen, wir haben diese Wahl gewonnen. Er wird zitiert und das ist eine, irgendwie, hat es ja auch was Humorvolles, wenn es nach mir geht, haben wir diese Wahl gewonnen. Ja, genau. Anders kann man es nicht ausdrücken. Was er ebenfalls noch sagt und was dann in seiner Ausprägung durchaus etwas Historisches hat, weil er letztendlich damit ein System, ja, man kann ja an einer Wahl teilnehmen und man kann sich dann letztendlich den Regeln dieses Wahlsystems unterziehen. Was man eigentlich, und dieses eigentlich haben wir vermutlich in den letzten vier Jahren etwas häufiger verwendet, was man eigentlich nicht machen kann, ist zu sagen, okay, ich lasse mich wählen, habe mich ja auch schon wählen lassen in diesem Wahlsystem, aber wenn es anders kommt, als ich mir das vorstelle, dann werde ich dagegen vorgehen, dagegen protestieren. Nun hat natürlich nie jemand beim Schreiben der Verfassung darüber nachgedacht, dass man so einen Fall berücksichtigen könnte, weil man davon ausgeht, entweder man akzeptiert die Verfassung und damit auch das geltende Wahlsystem oder eben nicht, dass jemand sagt, ich lasse es nur dann zu, wenn das Ergebnis meiner Vorstellung entspricht, das ist schließlich und endlich nicht berücksichtigt. Deswegen kann er auch genau das machen, was er jetzt macht. Er kündigt nämlich eine Klage an gegen die Auszählung von Briefwahlstimmen. Das hat er bereits vorher angekündigt. Viele haben das aber für ein taktisches Manöver gehalten. Er sagt also, wir haben diese Wahl gewonnen. Das sagt Trump. Die meisten Medien sehen zu diesem Zeitpunkt beiden knapp vorne. Er sagt aber auch, er wird vor dem obersten Gerichtshof klagen, um die Auszählung der Stimmen stoppen zu lassen. Das ist der Stand jetzt. Die Befürchtungen, dass sich das Ganze also länger hinausziehen würde, die scheinen zuzutreffen. Und wenn man sich den Aktienmarkt betrachtet, dann muss man sagen, dass der Aktienmarkt sich alles gewünscht hat, nur keine Unklarheit. So wie es aussieht, hat er das aber bekommen. Wobei wir auch sagen müssen, der DAX war gestern, also am Montag recht freundlich und ist jetzt leicht schwächer. Also ein Schockzustand ist es nicht, denn schließlich und endlich hat sich die gesamte Börsenwelt darauf vorbereitet, dass es an den Märkten jetzt Unsicherheiten geben würde. Und so ähnlich, wie ich ja bereits rund um den zweiten Lockdown gesagt habe, einen zweiten Crash halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe im Übrigen da auch viele... Nachrichten bekommen, die mir dann nochmal erklärt haben, wie sollte denn ein Crash ausbleiben, schließlich und endlich haben wir doch sichere Rezession, wir haben Insolvenzen, die Fallzahlen steigen und, 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 da muss der Markt doch crashen. Genau deshalb crasht er nicht. Ja, Ein Sentiment ist nämlich klar negativ. Und aus einem negativen Sentiment heraus crasht der Markt nicht. Und in steigende Fallzahlen hinein, in steigende Fallzahlen hinein, ist der Markt im April und Mai und Juni, ja, dann sind die Fallzahlen langsam gesunken, ja sehr, sehr positiv gewesen, weil der Markt nicht steigt oder fällt aufgrund von Fallzahlen, sondern aufgrund der Erwartungshaltung, was Notenbanken und Regierungen in Reaktion machen werden. Also an der Börse ist manchmal gut, schlecht und schlecht gut. Das muss man reinbekommen, das ist ein Prozess und es kann dann immer noch ganz anders kommen. Was ich noch zu den konkreten Ereignissen sagen möchte, ich habe mich ja sowohl hier im Podcast, es ist vermutlich mit durchgeschwungen, dass mir ein Wechsel im Amt lieber gewesen wäre. Allerdings nicht, weil ich jetzt sage, mir ist das Trump, war jetzt ein so furchtbar schlechter Präsident, wenn wir auf das schauen, was er getan hat. Alles drumherum ist sicherlich fragwürdig. Trumps China-Politik war, man kann die Art der Mittel kann man durchaus kritisieren, aber grundsätzlich mal war es richtig. China ist letztendlich die Weltmacht auf diesem Planeten, die äh, extrem aggressiv sich ausbreitet, teilweise beispielsweise, nur ja, also in Südostasien Inseln baut, Militärbasen dorthin setzt, äh, Südostasien weit in Afrika praktisch ohne Gegenstimmen, ja, weil natürlich sie auch die Wirtschaft mit ins Land bringen und sich so relativ stark ausbreitet. Nun muss man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist genau das, was die Vereinigten Staaten vier Jahrzehnte lang recht erfolgreich betrieben haben. Man wird nicht umsonst eine Supermacht und vor den Vereinigten Staaten war es das British Empire, was genau diese Art der in Anführungszeichen Kolonialisierung, die läuft heute sehr viel praktischer und schneller im wirtschaftlichen Sinne ab. Also, das haben auch schon andere versucht und auch umgesetzt. Das heißt also, China das jetzt vorzuwerfen und zu sagen, China, was du hier machst, das geht aber gar nicht. Das ist natürlich ein, ein Clash der Kulturen. Das ist natürlich, das sind zwei Supermächte, die sich hier betteln. Nichtsdestotrotz haben wir hier keinen fairen Wettbewerb mehr gehabt. Weil. Einfaches Beispiel, jeder, der in China Geschäft machen möchte, muss das mit einem Ch chinesischen Partner machen. Die Chinesen sind aber hier durchaus in Europa und in den USA alleine unterwegs. Das wiederum begründen sie damit, sie hätten ja auch so viel nachzuholen. Also, dass Trump China hier mal eine Grenze gesetzt hat, ist unter wirtschaftspolitischen Aspekten durchaus sinnvoll. Und das ist das Zweite, was man sicherlich, wenn man in der Bilanz schauen möchte, Trump durchaus zugute schreiben kann. Es gab sehr viel weniger Drohnenangriffe, es gab sehr viel weniger kriegerische Aktivitäten. Auch da werden die Gegner sagen, das waren andere Zeiten. Da soll es nicht drum gehen. Ich bin weder mit einem Präsidenten äh Trump zufrieden, noch gefällt mir das, was Biden als Kontrapunkt gesetzt hat. Und ja, natürlich, natürlich, es ist ja hier ein privater Podcast und deswegen ist vielleicht nicht für alle natürlich, sagen wir mal so, ein Obama kam natürlich sehr viel weltmännischer und sympathischer rüber. Dennoch war ich sehr überrascht, dass ein Barack Obama einen Nobelpreis bekommt. Niemand hat mehr Drohnenangriffe empfohlen, nicht empfohlen, sondern äh, befohlen als Barack Obama. In seiner Amtszeit wurden mehr Kriege geführt als in den gesamten Amtszeiten zuvor. Auch da werden natürlich dann viele sagen, ja, das liegt daran, dass es in einer anderen Zeit war. Darum soll es mir also heute nicht gehen. ja Es geht mir darum, dass die Antworten auf die Fragen, die ich und vielleicht auch ganz, ganz viele andere haben, dass die scheinbar keine Rolle spielen. Und das ist es, was mich auf eine, ja wirklich, man muss sich da schon sehr von freimachen. Das ist eine Belastung wenn man darüber nachdenkt, wie die Welt sich heute entwickelt. Darf ich das mal so ganz frei formulieren? Dass man schon sagt, lass uns das Thema vielleicht auch einfach mal aussparen, weil es ermüdend ist. Ich kann das mal ganz persönlich machen. Die Punkte, die mich wirklich beschäftigen, die ich diskutiert sehen möchte und wo ich hoffe, dass wir zu antworten gelangen, sind die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Und das hat wahrlich nichts mit irgendeinem sozialistischen Gedankengut zu tun. Selbst viele Milliardäre in den USA sagen, das können wir so nicht weitermachen. Immer weniger Menschen halten immer mehr Vermögen auf diesem Planeten. Und das gilt nicht, dass ja, wir leben hier, was das angeht. Und ich glaube, viele werden es trotzdem als Belastung empfinden. In Deutschland fast noch auf einer Insel der Glückseligen, weil wir sowas wie einen Mittelstand haben. Das gibt es vielerorts gar nicht mehr. Und ich weiß, viele werden in diesem Moment sagen, Erichsen, schau mal genau hin. Hier in Deutschland erodiert das auch. Das geht auch deutlich auseinander. Und ja, ich sehe das. Aber im Vergleich zu dem, was man in den Vereinigten Staaten sieht, wo Millionen von Menschen ohne eine Essensmarke kein warmes Essen mehr auf dem Tisch hätten und auch kein kaltes, wo aber auf der anderen Seite einige wenige Supermilliardäre, ein Großteil der gesamten wirtschaftlichen Geschicke bestimmen. Ja, das bezieht sich natürlich auf einige Unternehmen. Da läuft etwas aus dem Ruder. Denn schließlich und endlich ist es ein Problem, wenn sich eine große Masse abgehängt fühlt. Nicht nur, dass das ein Nährboden ist für populistische Politik, sondern es ist schlicht und einfach nachvollziehbar. Denn die werden wirklich abgehängt, weil sie nicht die Ausbildung bekommen. Weil sie nicht die Aufstiegschancen haben, insbesondere in den USA nicht mehr, die ja sehr, sehr stolz darauf waren. Also die Ungleichheit zwischen arm und reich, und das ist nicht nur in den Industrieländern der Fall, das ist vor allen Dingen global betrachtet der Fall. Es gibt Länder, von denen Insbesondere in Afrika, von denen wir sagen können, die haben nicht mehr die Chance aufzuholen. Die werden immer darauf angewiesen sein, dass die großen Industrieländer ihren Daumen heben oder senken. Je nachdem, ob sich dort wirtschaftliche Interessen ergeben oder nicht. Ja, Hör mir auf mit Entwicklungshilfe. Der Etat ist so klein, dass er praktisch nicht existent ist im Haushalt. Zweiter Punkt. Ökobilanz und die Nutzung der Ressourcen. Bitte nicht reduzieren auf CO2, das ist aber diskutabel, ob nicht sowieso schon immer mehr CO2 in unserer Atmosphäre sein darf. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass wir nachweislich unsere Ressourcen viel zu schnell verbrauchen. Wir haben momentan keinen Zustand, indem wir diese Ressourcen in irgendeiner Art und Weise schonen. Sie können nicht schnell genug nachwachsen, gleichzeitig wächst aber die Bevölkerung. Und ich finde es absolut perfide zu sagen, wir müssen die Zahl der Bevölkerung, wir müssen die Bevölkerungsgröße kontrollieren, damit wir diese Ressourcen weiter nutzen können. Völlig richtig ist, dass wir darüber nachdenken müssen, und zwar gemeinsam, ja, man, die die viele Familien in Afrika oder in Südostasien bekommen ja nicht acht oder zehn Kinder, weil sie sagen, das ist einfach mehr Happy Hour, wenn dann Geburtstag ist, zehnmal im Jahr, sondern schließlich und endlich, weil es da auch um Arbeitskräfte geht, um wirtschaftliche Interessen. Und dann ist es an uns, hier Alternativen mitzugestalten. Also, natürlich brauchen wir Konzepte, in denen die Bevölkerung nicht immer weiter wächst, weil wir auf einem Planeten leben, der eben nicht wächst. Und damit auch nicht die Ressourcen auf diesem Planeten. Aber zuerst einmal sollte man natürlich beginnen, die Ressourcen, die man hat, dann auch schonen zu nutzen. Also das Spiel wird von beiden Seiten beeinflusst. Und da spielt dann so etwas wie Umweltschutz natürlich eine Rolle. Denn wir können die Emissionen bei, bei einer Bevölkerung X sehen und können uns dann ausrechnen, wie die Emissionen aussehen werden bei einer, Emission, bei einer Bevölkerung Y. Wir können sehen, was mit den Weltmeeren passiert. Das ist ein Thema, finde ich, nirgendwo in diesen großen Wahlkämpfen, ja, auch bei uns, finde ich letztendlich nicht wieder. Dritter Punkt, auch ein ganz wesentlicher Punkt, übrigens bei den ersten beiden Punkten, ja, dass man ist, tut gut daran, so ein Thema auszusparen, wenn man sich nicht in die Nessen setzen will, aber das ist mir unter dem Strich wurscht, weil es eine nachvollziehbare Tatsache ist, dass das, was wir naja, so als Migrationsthema besprechen, natürlich mit den ersten beiden zu tun hat. Nämlich mit dem Auseinanderdriften von Armut und Reichtum und mit, der, mit unserer Ökobilanz. Wir haben ganze Wüstenstaaten in Afrika, die schlicht und einfach nicht mehr wohnbar sind. Natürlich hängt es auch mit unserer Politik zusammen, ob es in Syrien einen Krieg gibt oder nicht. Und diese großen Migrationsströme, die wir sehen, Insbesondere von Süden nach Norden, die werden zunehmen. Jeder geht dort weg, wo es nicht mehr lebenswert ist. Da brüsten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterscheiden zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und und und. Der Mensch geht dorthin, wo er sich größere Chancen verspricht. Und die Lösung kann auf Dauer nicht sein, höhere Zäune zu bauen. Also die ersten beiden Themen sind hier durchaus auch in einem aktuellen Kontext zu sehen. Und dritter Punkt, der mich persönlich noch beschäftigt, ist der Übergang von einer Technologiegesellschaft, wir sind gerade in diesem Übergang, zu einer Gesellschaft, in der künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielt. Künstliche Intelligenz kann durchaus einen großen Nutzen für uns haben. Ich brauche aber kein Anhänger von Science Fiction zu sein, um zu erkennen, dass künstliche Intelligenz im wahrsten Sinne des Wortes natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch eine Gefahr darstellen kann. Also, das sind Themen, die mich beschäftigen. Es mögen bei dir vielleicht ganz, ganz andere Themen sein. Aber ich habe den Eindruck, die werden in dem, was ich an täglich an Lärm höre, kaum besprochen. Ja? Es geht dann um die Symptombekämpfung. Die wird besprochen. Es geht, um, äh, es geht darum, andere zu diffamieren. Es geht darum, Stimmen zu gewinnen, egal mit welchem Thema. Das erleben wir übrigens hier auch. Wenn Bundestagswahlkampf ist, wer kann sich damals noch erinnern? Gerhard Schröder, Hochwasser. Dann steht da der Kanzler mit seinen Stiefeln im Hochwasser und holt so die letzten Stimmen, die er noch braucht, um wiedergewählt zu werden. Das ist natürlich auch eine Form der Berichterstattung, keine Frage. Aber hat noch jemand den Eindruck, dass die großen Fragen der Weltgeschichte, wenn ich das mal so sagen darf, irgendwie am Rande so mitlaufen? Ich möchte zwei Zitate in diesem etwas anderen Podcast, ja es wird in den nächsten selbstverständlich wieder um Börse, um Aktien gehen, es wird um Geldanlage gehen. Und an dieser Stelle auch, sobald ich mehr weiß, werde ich mich auf Instagram ja. Eriksen Lars, kannst du mich, wenn du möchtest, dort auch finden, werde ich natürlich mich sofort live melden und dann etwas dazu sagen und eine Einschätzung dazu machen. Ich möchte zwei Zitate mitgeben. Wenn es heute einen Glauben gibt, der vertretbar ist, dann ist es der Glaube an die Bildungsfähigkeit des Menschen zu einem sozial und ökologisch handelnden, verantwortlichen Gemeinschaftswesen und daran, dass die Natur den Menschen nicht braucht, wohl aber der Mensch die Natur Zweites Zitat. Sinn unseres Lebens ist größtmögliche Entfaltung und Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit in größtmöglicher Harmonie und Verbundenheit zu unserer Mitwelt. Das hat Erich Fromm gesagt. Ja, der hat von 1900 bis 1980 gelebt. Psychoanalytiker. Gefällt mir gut. Gefällt mir umso besser, wenn ich mich in den sozialen Medien, in denen ich mich ja durchaus bewege, anschaue, wie roh der Tonfall ist und scheinbar nicht mal jemanden stört. Ich habe mir selbst, ich bilde mir mal ein, dass unter vielen meiner Postings, beispielsweise auf Instagram oder auf YouTube, Menschen miteinander sprechen, naja, die einen gewissen Grundrespekt an den Tag legen, im Umgang mit anderen Menschen. Aber selbst dort hat sich innerhalb weniger Jahre der Ton teilweise derart verändert, und die Leute nehmen es hin, weil sie es gewohnt sind. Das wären dann, das wären teilweise Ausdrücke gewesen, Art und Weise jemand anders anzugehen, das hätte noch vor einigen Jahren zu, dazu geführt, vermutlich, dass, dass vielleicht die Postings gelöscht worden wären von YouTube, whatever. Das findet nicht mehr statt. Die Messlatte für das, was wir noch einen Respekt nennen, ist so hoch, dass darunter alles durchlaufen kann, was ich persönlich eigentlich nicht tolerieren würde. Ich lösche keine Postings. Solange nicht. Ja, wenn man mich hart angeht, ist eine Sache. Da ist die Messlatte tatsächlich ziemlich hoch. Da muss es dann schon sehr beleidigend sein, wenn ich den Post dann überhaupt sehe. Ja, normalerweise versuche ich das alles im Blick zu halten, aber klar kann mir mal was durchrutschen. Und ich habe auch keine Lust, jeden Tag da irgendwie diese Blacklist, also wo man dann die, die Begriffe eingeben kann, zu aktualisieren, weil ich das neueste Schimpfwort dort unterbringen muss. Aber wenn jemand einen anderen Kommentarschreiber beleidigt, dann nehme ich in der Regel das Ganze raus. Diskussionen, auch harte Diskussionen können sein. Aber all das hat sich absolut verschoben. Vielleicht kommt das auch nur mir so vor. Aber wie gehen denn die Menschen da bitte miteinander um? Es geht nur noch aus dem persönlichen Blickwinkel herum. Ganz viele schreiben, ich finde Trump gut, weil er gegen das Establishment angeht. Ein Milliardär, mehrfach pleite, mit dem Kapital der Banken, was völlig in Ordnung ist, sich wieder hochgearbeitet, ist also jetzt derjenige, der das Establishment zu Fall bringt. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Joe Biden, dessen Wahlprogramm so schwammig ist, dass ich noch nicht mal genau sagen kann, was er verändern möchte. Der soll also die große Reform den großen Wechsel bringen. Sehe ich natürlich auch nicht. Was ich aber überall sehe, ist diese Art der Respektlosigkeit. Und das Wort allein ist eins, was mich eher daran erinnert, wie man vielleicht in der Jugend angesprochen wurde. Und vielleicht empfindet ein heute 16-, 18- oder 20-Jähriger das auch anders. Für mich ist es teilweise verstörend, wie Menschen direkt miteinander umgehen. Und das ist etwas, wo ich bei mir persönlich anfangen möchte. Das heißt also, ich möchte Menschen, die mir gegenüber kritisch sind, das ist vielleicht das kleine bisschen, was ich machen kann, möchte ich versuchen, so offen zu begegnen, dass ich Ihren Standpunkt annehme und meinen Standpunkt dann dazu stelle. ist ganz schön schwer, eben nicht zu erziehen, eben nicht zu sagen, das und das und das siehst du falsch, sondern einfach mal daneben stellen. ist eine, wie soll ich sagen, eine... Eine Aufgabe, die sicherlich mit der Zeit immer weiter bearbeitet werden muss und ich werde sicherlich meine Rückfälle haben, aber ich kann schließlich und endlich nicht von Respektlosigkeit sprechen und dann dem Nächsten, der eine andere Meinung hat, wenn auch mit einigermaßen gewählten Worten, dann direkt über den Mund fahren. Also, wer mir etwas Kritisches entgegenbringen möchte, wer Dinge anders sieht, darf das weiterhin machen, sollte das weiterhin machen und darf sich sicher sein, dass ich mir Mühe gebe den Standpunkt stehen zu lassen und meinen hinzuzufügen. Denn so beginnt letztendlich eine Diskussion. Erstmal den anderen anhören. Ich könnte darüber noch lange sprechen, aber ich beende es mit einem letzten Zitat. Ein buddhistisches Zitat. Jedes gute Gespräch hat vier Voraussetzungen. Zeit, Disziplin, Aufmerksamkeit und Liebe. Wenn wir diese Grundregel beachten, wird unser Leben durch viele beglückende Kontakte reicher werden. Darauf hoffe ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ich sende dir bis dahin ganz herzliche Grüße, dein Lars.